0: si la science-fiction, au sens le plus large du terme, était encore politique en 2019 et à l'aube de l'effondrement de nos sociétés. C'était sans tourner le regard à l'Est et sur l'œuvre de Dmitri Glukovski rendu célèbre par la trilogie Métro, euh, 2033, 34 et 35, adaptée en jeu vidéo, une dystopie qui emprunte autant à l'univers des Frères Strugatsky qu'à leur adaptation cinématographique par Tarkovsky, un univers noir, désespéré, qui raconte en creux la survie dans une Russie post-effondrement, maniant un ton qui varie entre la gravité et l'humour grinçant, toujours très noir, Glukowski rappelle que la littérature de genre est un prisme de critique sociale et politique aussi puissant qu'affûté. C'est notre invité spécial aujourd'hui, ici en direct et en public du Salon Livre Paris. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour. Et bonjour, Dmitri Glukowski. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, on est sincèrement très très heureux et très fiers de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes publié en France chez La Talente, qui fête cette année son 30e anniversaire. On l'a fêté ici, on oui, leur souhaite ouais. un très joyeux anniversaire. Euh, Texto, qui est un roman noir, vient de sortir fin janvier donc chez La Talente. Les nouvelles de la mère patrie. Un recueil de nouvelles dystopiques s'est sorti il y a quelques mois. Tout ça, est, vous êtes traduit en français par Denis Detraz, Denis Savine et Julia Vanide. Il faut le préciser parce que le travail de traduction de la Talente est toujours très important. Et on va vous retrouver dans quelques minutes. Mais comme tous les vendredis, elle est une sorte d'incarnation de la mère patrie des sciences. C'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
1: Journal des sciences.
0: Et on commence ce premier sujet du Journal des sciences avec les avancées des innovations en matière de
1: recyclage du plastique, Natacha. Oui, en ce moment, hein, des marches pour le se déroulent partout en France et la question du plastique, de l'épidémie plastique, est un enjeu écologique majeur. Alors, dans le dernier rapport de WWF, les chiffres étaient alarmants. La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter et il reste très peu recyclé. La France, par exemple, un des plus gros pays consommateurs, n'en recycle que 21%. Alors, en Auvergne, la société Carbios vient d'inventer un nouveau procédé de recyclage. Alors, traditionnellement, pour recycler le plastique, le PET présent dans les emballages, on passe par un procédé thermomécanique. Là, c'est un procédé chimique qui fonctionne grâce à une enzyme d'origine bactérienne. Cette méthode permet d'extraire 100% de PET d'une bouteille. Martin Stéphan est directeur général adjoint de Carbios. On est sous le secret industriel, mais il nous parle des avantages de cette innovation.
2: Le principe est relativement simple, puisque dans un grand réacteur d'hydrolyse, vous mettez des déchets PET, de l'eau, notre enzyme, vous mélangez de façon pas très sophistiquée, et l'enzyme va déclencher la réaction. Vous savez qu'une enzyme, c'est un catalyseur biologique, et là, nous avons optimisé l'enzyme, elle déclenche une réaction de dépolymérisation du PET. Donc, une fois que cette réaction a eu lieu, il suffit de purifier et de filtrer pour récupérer les monomères à des degrés de pureté qui sont compatibles avec un nouveau traitement en pétrochimie pour refaire du polymère d'ailleurs. Donc nous déconstruisons le PET, nous en faisons des monomères de base qui ont servi à le, à le fabriquer à l'origine, ce qui permet de recycler à l'infini n'importe quel type de déchet PET en n'importe quel type d'objet PET puisque nous repassons par le monomère c'est ce qu'on appelle l'upcycling, hein, c'est un mot un peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la réutilisation qui est plutôt du downcycling, où on un petit peu de, la caractéristique, de caractéristiques à chaque, à chaque boucle de réutilisation, nous on fait de l'upcycling, c'est-à-dire qu'à partir d'un déchet qui a peu de valeur, on recrée une matière noble qui a la qualité de la matière vierge le déchet devient une matière première au même titre que les matières premières pétrochimiques.
0: Voilà, et autre information concernant le recyclage du plastique, la Norvège est parvenue à recycler 97% de ses matières plastiques.
1: Oui, alors comment, justement, quelle stratégie adopter Le pays a d'abord mis en place un système de consigne, c'est-à-dire que sur chaque achat d'une bouteille en plastique, par exemple, un supplément est facturé, mais il peut être récupéré en déposant la bouteille dans un guichet automatique. De plus, la Norvège a mis en place une taxe environnementale pour les producteurs de plastique, plus la société recycle, plus la taxe est basse. Et si elle parvient à recycler plus de 95% de ses déchets, la taxe est supprimée. Donc là, on voit comment le pays a réussi à donner une valeur économique au recyclage. Christian Duquenois est physicien-chercheur à l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. Pour lui, c'est un modèle intéressant, mais ce n'est pas le meilleur.
3: Il s'agit de recycler, alors euh, je pense que c'est essentiellement... Euh... Le polytérestalate d'éthylène, qui compose la, la majorité des bouteilles en plastique, pour en refaire des bouteilles. Donc euh, c'est un, un recyclage, euh, un peu, ce qu'on pourrait appeler du berceau au berceau, puisqu'on refait, euh, en recyclant la matière, le même objet que l'objet initial. Dans toute cette boîte à outils de l'économie circulaire, finalement le recyclage n'est pas la meilleure idée, la meilleure solution, la meilleure nouvelle. Parce qu'il y a des impacts, comme tout procédé de transformation de la matière, on a des impacts sur l'environnement, on a des impacts sur la consommation de ressources fossiles, d'énergie fossile, et sur la production de gaz à effet de serre. Aussi bien quand on va transporter les matériaux depuis les lieux de collecte jusqu'aux usines de recyclage que pour les procédés de recyclage eux-mêmes. S'il y a des, des priorités à donner en, en termes d'efforts, euh, d'incitation, c'est plutôt sur la, la réduction de la production de déchets, euh, le changement de nos modes de consommation, plutôt que sur le recyclage en tant que tel. Ça, c'est vraiment euh, ce qui est promu en premier dans l'économie circulaire, c'est de réduire la production de déchets pour ne pas avoir à, à les recycler. Ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Je, je suis désolé de jouer les rabats joie mais c'est une nouvelle que j'appellerais de milieu de tableau, entre une très mauvaise nouvelle qui serait d'apprendre qu'on rejette 97% des plastiques, ce qui n'est pas loin d'être le cas. Une très bonne nouvelle, ce serait d'apprendre qu'on a réduit notre consommation de plastique et de bouteilles en plastique de 97%. Ça, ce serait vraiment l'excellente nouvelle.
0: Et après un excellent solo d'Harmonica que vous venez de rater au salon du Livre Paris ici <rire> euh, à la porte de Versailles on va passer au brève. le satellite européen Remove Débris a réussi ses premiers essais de ramassage des débris spatiaux, Natacha. Les
1: débris spatiaux c'est un problème grandissant, 166 millions de déchets de toute taille hein, tournent en orbite autour de la Terre la collecte alors là c'est fait à l'aide d'un harpon et d'un filet le tout est ensuite détruit, désintégré en entrant dans l'atmosphère terrestre. L'agence spatiale européenne prévoit de nouveaux tests ces prochaines semaines.
0: Et la pollution de l'air fait plus de morts qu'on ne pensait.
1: Et Chaque année, elle serait responsable de près de 9 millions de morts dans le monde. La pollution de l'air fait donc plus de morts que le tabac. L'étude rappelle que les conséquences sur la santé ne sont pas que respiratoires. L'exposition aux particules fines augmente les risques de pathologies cardiovasculaires. On estime que 90% de la population mondiale respire un air qui ne respecte pas les limites recommandées pour protéger la santé.
0: Deuxième sujet du journal des sciences, cette semaine, le CHU de Rennes lance une campagne de financement pour mener une grande étude sur
1: la mort subite des jeunes sportifs. C'est un peu comme la mort subite des nourrissons, c'est un syndrome qu'on ne comprend pas bien. Le phénomène touche 1000 Français par an, professionnels comme amateurs. Chez les plus de 40 ans, dans la majorité des cas, l'infarctus du myocarde est le premier responsable. Mais pour les jeunes de moins de 40 ans, pour un cas sur deux, on ne trouve pas les causes, même après une autopsie. Une fois sur trois, il n'y a généralement aucun symptôme, ni aucune maladie identifiée. Alors Dans un contexte de repli de soutien à la recherche, le CHU de Rennes et la Fondation Cœur et Recherche lancent un appel aux dons pour mener cette étude. Dans le paysage français, c'est une étude assez innovante. Elle prévoit des autopsies systématiques ainsi qu'une vaste analyse géné génétique post-mortem. Philippe Charon est cardiologue et généticien à l'hôpital de, de la pitié salpêtrière à Paris. Il s'est engagé dans ce programme.
4: Qu'on fera dans cette étude, c'est qu'on fera d'emblée un séquençage de l'exome entier. On sait que les maladies cardiaques héréditaires constituent un groupe de pathologies responsables, et donc on peut les identifier beaucoup mieux par le test génétique, parfois que par l'autopsie simple, euh, parce que notamment euh, dans les causes génétiques, on a des, des maladies qu'on appelle les cardiomyopathies qu'on dépiste aussi sur l'autopsie conventionnelle, parce qu'il y a des anomalies euh, qu'on va retrouver dans la structure du myocarde. Et puis, il y a un groupe de maladies euh, génétiques qui sont des maladies électriques, donc on ne dépiste pas sur l'autopsie et donc le test génétique peut être amené à, à, à identifier des mutations dans des gènes que l'on sait responsables de maladies électriques comme euh, le syndrome du QT long par exemple ou d'autres maladies un peu, un peu particulières euh, qui touchent notamment le, le sujet jeune. Et si on ne trouve pas dans les gènes connus jusqu'à présent dans la littérature, eh bien, le séquençage du génome nous permettra de tester des hypothèses sur euh, de nouveaux gènes ou des nouveaux facteurs génétiques hein, qui pourraient être responsables de cette mort subite. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale
0: du sommeil. Euh, mardi, Santé publique France publiait son rapport sur le sommeil des Français. Nous dormons de moins en moins, Natacha. En France,
1: en moyenne, on dort moins de 7 heures par nuit, 6 h et 42 minutes précisément. La dette de sommeil augmente. Un tiers des Français dort moins de 6 heures. Et nous sommes environ 13% à souffrir d'insomnie chronique. L'étude rappelle que le manque de sommeil augmente les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension et de problèmes cardiaques.
0: Voilà, et lundi, euh, la méthode scientifique sera précisément consacrée au problème des insomnies. Euh, en bref, toujours le prix, le goût des sciences vient tout juste d'être remis ici à Livre Paris. Il revient au physicien Étienne Guillon pour son ouvrage du merveilleux caché dans le
1: quotidien aux éditions Flammarion. C'est un livre sur les mécanismes physiques qui régissent les formes et les fonctions des objets qui nous entourent. La tour Eiffel à la toile d'araignée en passant par la feuille de salade. Depuis 2009, le prix des goûts des sciences met à l'honneur un livre livres scientifiques accessibles à tous.
0: Les chercheurs du CEA et de l'Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique lancent l'organisation du Festival de Théorie à Aix-en-Provence. C'est une
1: manifestation scientifique internationale qui réunit autour de congrès une trentaine d'experts en physique. Cette dixième édition est prévue pour juillet, mais le festival est à la recherche de financements pour son bon déroulement.
0: Et on termine par euh, cette brève que vous attendez tous en fin de journal des sciences, <rire> la brève de sciences improbables. Et vous avez choisi une bonne brève aujourd'hui, Natacha pour la dire en public. Il va falloir l'assumer maintenant.
1: Alors, c'est dans, la... <rire> dans la revue hein, Vertébré de Biologie hein, qui relate une découverte d'une espèce d'animal dotée d'un an, anus éphémère. Alors, on sait que certaines espèces n'ont pas de rectum et font leurs besoins par la bouche. Là, pour cette minuscule créature aquatique, hein, qui est plutôt proche de la méduse, c'est un anus qui apparaît et qui disparaît environ une fois par heure, selon les besoins. Alors le fonctionnement, je, je vois les yeux tu
3: Dimitri <rire> <Du public. rire> <Du public. rire> Le
0: Cortier en train de passer sous la table, il se demande à quelle émission il est venu.
1: <rire> Alors le fonctionnement de cet anus éphémère, c'est que l'intestin gonfle, fusionne avec l'épiderme et forme une porte anale qui éjecte les déchets. Puis elle se referme immédiatement. Voilà. Alors, euh, dire Comme que ce journal qui se referme <rire>
0: immédiatement, on va s'en dire là. Merci beaucoup, Merci. Natacha. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain journal des sciences. Peut-être un, un mot, Dmitri faites Vos, vos romans, on va en parler, sont plus de la, de la dystopie. Néanmoins, il y a quand même une composante scientifique. Vous intéressez à la
5: qualité des sciences D'abord, je dois vous remercier pour le fait que le lien entre les autres sujets et et ma, ma création littéraire ça a été le sujet sur l'anus virtuel, <rire> fantôme, fantôme et, et les déchets et, éventuellement ma création très proche à déchets <rire> de, de, de méduses méduse minuscules c'était quoi la, 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 la question est-ce est, est que vous vous intéressez à l'actualité scientifique
0: est-ce qu'il y a des domaines de sciences que vous suivez
5: particulièrement ou qui vous intéressent enfin moi je suis un représentant typique de, de marché en masse donc je lis tout ce que les médias nous proposent à lire, et si c'était euh, du coup des, des, des articles euh, qui essaient de populariser les sciences, je les lis avec plaisir. Mmh. Mais c'est surtout que j'ai deux, de, de, trois médias, ben, surtout euh, russophones, que je suis, et s'il euh, y a des articles qui m'intéressent, alors bien sûr. Moi, et, et depuis, euh, je lis des, des certains articles, des certains, je fais des certaines recherches selon le besoin. Je veux dire si euh, bah, j'ai un bouquin qui s'appelle Futur, mmh. qui parle d'une possibilité de, 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 de jeunesse éternelle grâce à la thérapie hygiénique qui change éventuellement euh, le, le, le visage du monde entier par euh, faisant une bah, jeunesse éternelle dans rêve, la transformant en réalité, en faisant une thérapie qui, qui est couverte même par, par l'assurance sociale donc euh, là, bien sûr pour... Euh, euh, explorer ce sujet-là, je devais, je devais pour, ne pas, pour ne pas être trop naïf ou trop utopiste, parce que c'était d'abord une dystopie, je devais bien sûr explorer le sujet en, en lisant certains sujets, en voyant de certains, regardant certains documentaires, etc. etc. Si maintenant j'ai un projet éventuel axé sur l'intelligence artificielle, c'est clair qu'avant d'aborder ce sujet tellement important et tellement chaud, il faut d'abord assurer de n'avoir rien oublié, comme ils le disent dans le métro euh, parisien. Et il faut, <rire> il faut être bien au cours de ce qui se passe maintenant dans, 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 cette, euh, dans ces sciences. Voilà, donc euh, c'est comme ça que je m'intéresse à la science. Je m'intéresse beaucoup plus euh, à la propagande, euh, aux mensonges, euh, manipulation manipulations et, et, et projections de peur comme moyen de gouverner les nations. Ça, c'est mon sujet d'intérêt euh, naturel, parce que moi, je suis euh, par formation journaliste politique et axé sur les relations internationales. Donc, si quelque chose m'intéresse, c'est surtout les manipulations de société. Voilà, ça, c'est ma passion. Et les sciences, c'est le boulot. On va y revenir, on va revenir sur l'ensemble de votre carrière tout au long de cette heure.
0: La méthode scientifique en direct du salon Livre Paris Ici à la porte de Versailles, nous recevons euh, aujourd'hui Mitri Glukowski, donc euh, auteur euh, de plusieurs ouvrages, notamment euh, ceux qui vous ont rendu euh, célèbre euh, la trilogie Métro, Métro euh, 2033, 34 et 35, Futur, qui s'écrit Futur.re, les nouvelles de la mère patrie qui viennent de sortir tout ça euh, chez euh, La Talente. Euh, on va faire un petit retour justement sur votre carrière, parce si vous avez une carrière assez passionnante. Vous êtes né à Moscou le 12 juin 1979. Votre grand-père était rédacteur en chef du journal satirique Crocodile. Est-ce que ça veut dire que vous avez baigné, assez jeune, dans un milieu politiquement assez contestataire déjà
5: bah, Je dirais, oui. Mais à l'Union soviétique, tout le monde a été baigné d'une façon très brusque et euh, voilà, imprévue dans, dans, la dans le monde politique. Parce que nous, je pense bien que dès, dès la crèche, on a été déjà endoctriné par une vision ouais, très idéologique qui présentait le monde dans, dans, dans les couleurs bah, des idéologies communistes. En présentant notre passé comme un passé qui commençait dans les jours de la grande révolution d'octobre, de 1910. 1910, ouais, 1917, ouais, voilà, et qui avait comme futur un projet communiste qui devrait rendre le monde en meilleur endroit, un endroit heureux et juste. Et on existait dans ce, dans cette, dans ce paradigme. Euh, très fantôme, juste comme l'anus de cette méduse. <rire> et merci encore pour me donner beaucoup d'occasions pour, pour m'inspirer de cette métaphore. Voilà. Et on, on existait bien dans un monde plutôt imaginaire et qui était transpercé par l'idéologie. Donc c'était très naturel. Bon, et, et comme vous avez dit, mon grand-père, elle était en alors, rédacteur en chef artistique du, du, du magazine le plus fameux de l'Union soviétique, satirique qui ne faisait que critique des états unis bien sûr, comme en France ici maintenant Donc, euh, et, et puis euh, mon, mon père il travaillait pour la radio euh, soviétique euh, en faisant des émissions en serbe ou croate mais bien sûr il couvrait la, la politique officielle d'une façon qui ne permettait pas des doutes parce que c'était juste un point de vue à l'époque. Juste comme maintenant en Russie chez nous, où il y a un point de vue et il n'y a pas d'autre. Donc euh, moi, dès le début, j'étais assez politisé dès en France Et mes, mes premiers articles d'opinion sur grand-père Lénine, je, je les ai écrits quand j'avais six ans plus ou moins. Et bien sûr, j'ai glorifié M. Lénine pour tout le bien qu'il a fait pour l'humanité, en, en essayant de, 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 de nous rendre beaucoup plus heureux que nous étions pendant les temps de Tsar. Au moins je n'étais pas staliniste, j'étais juste en <rire> léniniste, c'était beaucoup plus sympa. En tout cas après j'ai eu ma formation, euh, bah, l'Union Soviétique euh, euh, terminé d'exister en, en l'année 1991, moi j'avais 12 ans, donc j'ai vécu cette euh, transformation euh, importante, euh, la, la chute de l'Union Soviétique, la disparition du, du camp de, 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 de Pâques de Varsovie, et puis, euh, quand j'avais 16 ans, je, je suis parti pour faire des études en Israël, euh, vu que mon père, euh, ethniquement, est juif, mais religieusement pas. Donc j'ai eu cette occasion d'y aller, et je suis allé, et en ne sachant rien sur l'Israël, ni sur le conflit israélo-palestinien, ni, euh, ni même ne, pas, ne sachant pas que le monde entier, sauf nous, pense que c'était les Américains qui ont gagné la, la Seconde Guerre mondiale. Nous, on était entièrement convaincus, c'était que c'était nous. Au bon, moins, on a gagné la grande guerre patriotique. Et le reste, ce n'était pas si, si intéressant que ça. Donc, euh, voilà, j'ai dû confronter une opinion complètement différente sur ce qui passait euh, dans le monde, dans l'histoire. C'était la première fois, peut-être, quand j'étais euh, étudiant de cours euh, des, des relations étrangères euh, à l'université de Jérusalem, que j'ai fait des découvertes qui, 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 qui ont dû un peu changer mon opinion sur... Euh, les notions de vérité, et surtout la vérité historique et de l'idéologie. depuis ce temps-là, je pense que j'ai été vacciné à vie contre les, les, les essais de, de, de manipuler autant l'agenda d'information d'aujourd'hui, quotidien, que de changer l'histoire. Même avant que j'ai dû, dû lire 1984, j'ai eu des idées très pareilles. Et immédiatement, j'ai décidé d'utiliser le genre qui m'a été le plus proche, c'était la science-fiction, comme moyen de parler des thèmes sociaux et des thèmes politiques qui, depuis ce temps-là, m'inspiraient beaucoup. Alors, on va revenir sur la
0: jeunesse, parce qu'effectivement, vous avez commencé à écrire au Métro 2033 très tôt. On va y revenir, mais avant cela, j'aimerais qu'on parle peut-être un peu de votre parcours. Euh, déjà, vous dites que votre genre de prédilection, c'est la science-fiction. C'est quoi votre premier contact, justement, avec cette littérature de genre, la SF2
5: Bien sûr que pour, les, pour un russe, russe moyen, les auteurs de science-fiction les plus connus sont les frères Strugatsky. Ce sont les auteurs des bouquins qui ont été adaptés après par... Euh, M. Tarkovski comme Stalker, le, 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 En, en pique-nique au, au bord de la route s'appelle l'original. Euh, et puis ils ont plus de dizaines de romans qui sont très impressionnants vraiment, et qui parlaient autant de manipulations sociales que d'essais d'effectuer, de, 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 de passer en des expériments globales euh, sociales comme euh, changement de, de la routine sociale. Bon. En se de, de, de notre régime politique, etc. etc. Bon, qui est publié chez De
0: Noël en France. V voilà, voilà.
5: Ouais, Dans ça, la collection d'une d'encre. Euh, Ou euh, une ville, The une euh, Doomed City, euh, en anglais, une ville euh, condamnée, je pense, en français. Il ben, y a, y a de, plusieurs romans qui ont été très impressionnants et qui parlaient autant de, de l'utopie, dystopie, de la, de la réalité soviétique, en métaphore, parce que bien sûr, pendant les temps de l'Union soviétique, on ne pouvait pas ouvertement ni dans la littérature blanche, ni dans les médias, parler de la situation politique, qui, de, 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 ou même sociale, ou même des, 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 des essais de, de l'union soviétique influencés des pays de tiers-monde. C'était absolument bloqué, bien sûr, dans les, la littérature blanche ou les médias. Et la seule façon de, de le discuter, et c'était le thème très important, parce que nous, on, était, on, on continuait de se mélanger dans la politique des de pays de tiers-monde, de l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Sud, sans, avoir, sans, sans pouvoir de fournir un certain niveau de la vie à sa propre population. Donc les gens continuaient de souffrir. Ben, à l'Union soviétique, on souffrait toujours. On souffrait parce qu'on était, on, on devait consacrer toute tout notre vie et toute notre vie au projet de construction de communisme. Après, on devait souffrir parce qu'on était attaqué par les Allemands. Après, on devait souffrir parce que nos leaders ne comptaient pas nos vies dans cette lutte. Et c'est juste de, de, bah, de, de nous... De, pas nous des, des, euh, comment dire, jeter les corps de, de nos ancêtres contre les mitraillettes allemandes. Et après, c'était encore une fois une faillite économique, parce qu'ils voulaient prouver à tout prix que le projet communiste était faisable. Et donc là, on devait encore nous... nous... Et après, c'était donc... Euh, c'était présenté chez nous comme décolonisation, comme notre contribution au processus de décolonisation anti-occidentale, mais si on le regarde d'ici, c'est clair que c'était le projet colonial russe, en fait soviétique, qui essayait essayé de euh, rentrer dans les sphères d'influence traditionnelles des pays d'Occident, comme l'Afrique, comme sphères d'influence ancien euh, français, ou euh, euh, l'Amérique du Sud, comme les sphère d'influence des États-Unis ou d'Espagne, culturellement, et d'y mettre notre pays là-bas. Et chez nous, c'était présenté comme aide aux jeunes régimes indépendantistes. Voilà, qui avait une certaine sympathie pour l'idéologie gauche. Mais c'était encore une fois les citoyens russes simples qui devaient payer pour l'inefficacité du système économique russe et pour les ambitions mondiales euh, colonialistes, en fait, parce que c'est toujours colonialisme, même sous, 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 un, sous un visage plutôt gauche, mais peu importe, euh, de, 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 nos, de nos leaders. Et donc euh, Strugatsky il parlait là-dessus aussi sous une guise de, des explorations spatiales ou dans, dans futures distances etc est-ce qu'on peut du tout avancer par force le développement des pays de tiers monde est-ce qu'on doit le faire est-ce qu'on a le droit de le faire de, de, de briser et de casser leur façon habituelle les traditions la vie de tradition et pour la, les moderniser de force est-ce que c'est éthique du tout donc c'était une des euh, une des, des questions que moi je, je retiens de ce temps-là que, que j'explorais la, la fiction de Frédéric Mais c'est commencé beaucoup plus avant, parce qu'il y avait un écrivain très très connu qui faisait science-fiction pour les enfants, qui s'appelait Kir Bruchov, et qui a une, euh, je ne sais pas, septologie, octologie, ne sais pas combien, mmh. des bouquins sur, sur une fille, Alissa, qui vit dans un, dans un monde de, communi, de communisme qui a gagné, qui a vaincu. Une utopie communiste une utopie qui, qui a réussi, réussi. Super sympathique. <rire> voilà, C'est peut-être le seul... Euh, après Ephraim on le seul euh, exemple d'une utopie communiste qui est, qui, est, qui est sympathique donc voilà et le monde est, est un et c'est juste mais tout est, tout, est, tout est gratos bien sûr parce que est le communisme hein. et il y a des, 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 des conquêtes spatiales et des, 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 des voyages intergalactiques etc et c'est pour les enfants donc moi j'ai lu avec beaucoup de plaisir quand j'avais 6 ans 7 ans maintenant je lis ça à mes enfants même que je ne suis pas communiste du tout mais vous diriez que cette littérature-là,
0: c'était une littérature propagandiste Parce que les Trugatsky, ils ont eu des problèmes avec la censure, quand même, à un moment donné, oui, sur les, la fin les, de leur carrière. Les
5: Strugatsky, ils ont commencé comme euh, des grands fans de communisme, mais euh, relativement tôt, quand ils ont été dans leur quarantaine, plus qu'ils comprenaient que en fait, la voie prise par le gouvernement et l'idéologie, c'était une voix qui n'amenait en fait, nulle part. Là, elles comprenaient ils ont compris qu'il faut changer des choses. Ils commençaient à critiquer le pouvoir, le système. Et là, ils ont été censurés. Et il y a ce bouquin dont j'ai parlé, qui s'appelle « La ville condamnée », elle a été écrite dans les années 60 et juste publiée pendant la perestroika. Donc c'est déjà la fin des années 80, juste avant la chute de l'Union soviétique. Voilà. C'est ça, parce que vous, vous disiez, euh, Dmitry
0: Glukowski dans une interview, euh, que la, Ru la Russie, par tradition, un pays de censure, la SF, permet de la contourner, de dissimuler des critiques politiques et sociétales. Pourtant, euh, la critique euh, sociale chez les Strugatsky dans
5: Stalker, elle est, assez, elle, elle est juste derrière les lignes, on la voit, elle est très très visible. C'est ça, mais Stalker, je ne dirais pas que c'est l'ouvrage le plus critique. Si, si vous prenez cette ville condamnée, en fait, l'idée, c'est qu'il y a une vie, ville virtuelle, et qui existe nulle part, on ne sait pas où c'est, et les gens sont euh, genre, enlevés de leur vie normaux, normale et placés dans cette ville virtuelle où tout le monde sont égaux, ils changent de profession, il y a des russes autant que des français, autant que des allemands, ils parlent une langue, ils ne, ne, ne comprennent pas laquelle. Et le seul, la chose principale, c'est qu'il y a un expériment qui est en fait effectué sur les gens-là. Ils ne comprennent pas ni la destination, ni les raisons, ils ne connaissent pas les gens qui font l'expérience sur eux, etc. Donc c'était une, une métaphore très puissante, surtout pendant les temps de la censure soviétique, de ce qui se passait en Union soviétique. Pourquoi on devait vivre cet expériment Qui sont les, 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 les expérimentateurs Et pour, pour, pourquoi ils pensent qu'ils ont le droit de, de nous utiliser comme, comme les rats de, labora de, laboratoire, de laboratoire et qui, qui leur donne ce droit en fait, moral et c'est quoi le but de cet expériment Donc c'était vraiment euh, la chose que nous, on, que, que nous avons vécue. Une autre chose maintenant, c'est que beaucoup de gens, juste comme euh, dans le cas de Brexit, euh, euh, en Angleterre, juste sont nostalgiques pour, 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 ancien, je sais pas, pour les anciens temps ou pour l'ancienne ancien, grandeur euh, de, de l'Union soviétique, les, les grandes, la grandeur impériale, bah, comme un peu partout les, dans les anciens empires, même ceux qui comme la France qui le supprime, mais pas comme les états unis c'est un empire qui est, qui, qui est toujours présent, mais nous comme la Grande-Bretagne, comme l'Hongrie, nous avons toujours ces, cette nostalgie pour euh, les anciens temps où on a été en empire respecté, où, même le, dont les gens ont eu peur. Non, donc, et, et plus tu, tu as une faillite dans ta vie quotidienne, comme nous maintenant, plus tu... Euh, Comment dire Tu es nostalgique pour les pour, pour les temps où au moins ton pays a été respecté, même si ta vie toujours coûtait rien. On va, on va en venir à
0: votre projet littéraire, euh, effectivement, qui est un projet très critique, Dmitri Strugatsky. Euh, je le disais tout à l'heure, Métro 2033, vous commencez la rédaction de ce roman très jeune, très tôt, pendant vos études. Euh, C'est avant tout un projet politique, avant tout un projet littéraire, les deux en même temps. Comment est-ce que l'idée de Métro 2033 germe
5: euh, donc euh, c'est vraiment en euh, bouquin que j'ai commencé très jeune. Moi, moi j'ai commencé, je me suis mise à l'écriture à l'âge de 17 ans, euh, juste après, après avoir terminé l'école. Et l'idée m'est venue euh, dans mes années de l'école parce que, euh, ouais, en fait, je faisais le trajet quotidien de ma maison jusqu'à bah, ma mon école. C'était une heure avec deux correspondances dans le métro de Moscou. Et un jour, je découvrais que en fait, c'est euh, c'est le bunker euh, atomique le plus grand au monde qui était construit dès le début euh, ensemble avec le métro de Moscou comme un refuge nucléaire qui était censé sauver autant vie de citoyens moscovites que possible dans un cas d'une dans bombardement nucléaire. On peut préciser rapidement pour les auditeurs euh, l'argument, l'histoire de
0: métro 2033, c'est oh. post-apocalyptique, il y a eu euh, une apocalypse nucléaire... Les moscovites se sont réfugiés. Certains, ceux qui ont survécu, se sont réfugiés euh, dans le métro, se constituent en communauté, en fonction des lignes, en fonction des stations. Et puis, euh, dans le noir, il y a d'autres choses euh, qui rôdent. Pour ouais, le voilà dire. Pour ça, Tout ils fait... ont
5: reconstruit, d'une façon un peu, je dirais, caricaturiste, euh, la société qu'on qu a vue dans le XXe siècle. Donc, euh, il n'y a plus de son, son système central du gouvernement. Et les stations deviennent un genre de, de city-states, les, 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 city les petits États, ouais, mmh. city euh, médiévaux. Mais basé sur les stations différentes. Donc il y a des communistes, il y a des nazis, il y a des, des stations plutôt démocratiques, il y a des cultes euh, religieux, etc. Et, et ils reproduisent sans sachant, et pu, sans puissant, reconstruire reconstru, quelque chose de nouveau, ils reconstruisent euh, le, le, le monde qu est, qu on, que nous, on, le conna, nous avons connu dans, dans, dans le XXe siècle. Et, donc, euh, et bien sûr, c'est censé de, de, de leur faire répéter les mêmes fautes les mêmes erreurs, oui. et les mêmes erreurs oui. qui ont déjà amené l'humanité à une chute totale, à un cataclysme et à une catastrophe. Donc, donc voilà, c'était un peu une réflexion sur la question pourquoi est-ce qu'on est censé éternellement répéter les erreurs du passé et pourquoi on n'arrive pas à en prendre des choses, même si ce sont des erreurs fatales. Et Ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec... Euh, la, la levée de, de l'extrême droite, avec la levée du populisme, autant en Russie qu'aux États-Unis, qu'en Europe de l'Est. Ici en France, on peut aussi, ouais, mais pas autant, heureusement, qu'en qu Pologne, qu'aux États-Unis. Hein. Et là, ma prédiction à l'époque, et moi j'avais 20 ans, 20 ans, moi j ai, j ai, je vais avoir 40 cette année. Ce qui est très triste, je trouve. Mais non, c'est très bien, la quarantaine. arrêtez de n'importe quoi. C'est ouais, ouais. super. Bon. On adore. <rire> bon, bon, <c> <rire> On adore, 40 ans. <rire> ouais, bon, L'idée, c'était de, de, de dire qu'une fois qu'une génération qui a vu la, une guerre meurt, une fois que tu, tu n'as pas ton propre père ou mère, ou au moins ton grand-père qui te raconte les, 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 les horreurs d'une guerre, que toi, tu perds la peur. Tu penses que c'est rien de terrible hein? Et une fois que, que les gens qui ont vu la guerre meurent eux-mêmes, que nous perdons une peur et nous commençons à de nouveau jouer avec cette idée. Ou idée de, 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 de la haine en être humain différent, Ou euh, utiliser ou légitimiser l'utilisation de la peur comme un facteur dans la politique pour euh, rejeter et pour consolider. Vous le dites beaucoup, hein, ça Dimitri Glukowski, dans toutes
0: les interviews, vous dites la Russie, son pouvoir, la dernière chose qui lui reste, c'est le pouvoir de la peur. Absolument. Vous avez suivi euh, Vladimir Poutine quand vous étiez journaliste, puisque oh, vous avez ouais. été journaliste, c'était la première partie de votre carrière, et en fait, c est, c est, c est, son rapport euh, diplomatique finalement avec les autres chefs d'État, c'est la
5: trouille. Oui, bon, c'est lui, étant est un ancien KGB, donc une, on, on appelle ça déformation professionnelle. Et quand tu, tu quand tu es formé comme quelqu'un qui doit être paranoïaque, tu, tu l'es pour le reste de ta vie. Les derniers, la dernière, une dernière exemple, un dernier exemple de, de, de chef des services secrets qui devient chef d'État. Je pense que l'Empire romain, avec avec les, les, la garde prétorienne, quand elle juste butait les empereurs pour s'approprier du pouvoir, mais en ancien, agent secret ne peut pas être un leader politique. Un leader politique, c'est quelqu'un qui voit en futur. Les agents, les agents de service secret, c'est les personnes qui sont formées et déformées, en fait, pour euh, trouver les menaces et pour éliminer les menaces. Ce sont les gens qui construisent sans cesse des murs au lieu de construire des ponts, qui n'ont pas de vision de futur parce qu'ils s'occupent tout le temps du de, 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 de présent. Voilà. Et M. Poutine, malheureusement, euh, bah, il, il, il trouve beaucoup plus d'inspiration dans le passé qu'au futur. Il ne nous en parle pas de futur, juste dans le, du passé, de notre grandeur ancienne, de nos euh, accomplissements, bah, du fait qu'on a été respecté par, par tout le monde, etc. etc. Mais c'est vraiment ça, ça détruit, ça nous bloque. Et Russie est blo la Russie est bloquée, malheureusement, dans le passé, en essayant de reconstruire l'Union soviétique à la con. Euh, au lieu d'envisager de, euh, un projet de réformation, réformation et modernisation qui nous permettrait de rejoindre en fait, la famille de, 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 des pays européens, des pouvoirs européens civilisés. Ce qui, ce qui est assez passionnant, euh,
0: Dmitry Glukowski, dans votre trilogie, hein, parce que Métro 2033, c'est le premier euh, tome d'une série de trois, et a 2034 et à 2035, c'est que cette trilogie, elle évolue avec l'actualité. Métro 2033...
5: Euh, c'est vraiment le roman de la chute de l'URSS Absolument Vous le dites hein, ouais. Métro 2033 c'est une métaphore je dirais De, de, de notre vie post-apocalyptique Qu'on a connu dans les années 90 Je dirais c'est un monde Bon je, je vous décris Le métro de Moscou C'est un système de métro le plus, belle, le plus beau au monde Nous on a euh, des stations qui, qui vous ressemblent Des musées, des palais avec de marbre, de granit, etc. Donc euh, c'est des statues à l'ancienne, à l'antique, je dirais, mais glorifiant bien sûr les, les exploits de, de, du peuple soviétique pendant la Révolution, ou la, guerre, la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc euh, dans mon roman, vu qu'il y a un bombardement atomique et le monde entier est apparemment détruit, on est bloqué dans, le, dans ce refuge, dans ce énorme bancaire dans cet environnement de musée qui glorifie le passé, on n'est pas capable de ressortir sur la surface parce que la surface est contaminée par radiation et on n'arrive pas à construire de nouvelles stations même sous la Terre parce qu'on n'a plus de technologie. Donc on reste bloqué dans le, dans le passé. Et tout ce qui est donc... Euh, il reflétait, ce bouquin reflétait plus euh, la situation politique dans les années 90 avec l'abondance des... des euh, ré, ré, dans, dans des euh, idéologies et des partis politiques parce qu'après, bien sûr, ça a été tout monopolisé par M. Poutine qui a juste supprimé euh, les, bah, la politique en, indépendante et variée en la, la bah, remplaçant par un régime qui était basé sur la corruption. Et corruption, chez nous, il ne faut pas penser que c'est une maladie du système, c'est le système même. La corruption, c'est surtout en moyen, c'est vrai, de contrôler la loyauté de des bureaucrates, des politiciens et du système du répression, de la répression enfin la police et services secrets. Vous permettez aux gens de voler l'argent ou de taxer illégalement le business. Ils savent qu'ils ont accès à des des, 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 des énormes argent, dix 10 fois, 100 fois plus qu'ils auraient jamais gagné d'une façon légale, mais ils sont coupables. Ils savent qu'il y a des autres services sacrés, ou la KGB, enfin la FSB par exemple, qui ont des, des dossiers sur eux. Donc ça, ça, ça donne du coup une absence d'idéologie, parce que nous on ne peut plus, peut plus vraiment croire à une idéologie. On a une boîte gueule contre l'idéologie après avoir... Sont livrés pendant une, 70 ans. Une gueule de bois. Gueule de bois, pardon. Ouais. <rire> gueule de bois. Mm. Donc voilà. Mm. Et, et, et là, on ne pouvait plus. Donc, euh, corruption a été utilisée pour contrôler la loyauté de, de, de l'État. Des ouais. membres de parlement, à généraux de police, à je ne sais pas quoi. Donc, euh, des, sur tout le niveau. Et ça fonctionne. C'est un système, comme vous voyez, qui ne donne pas de révolte. Les gens ne se révoltent pas contre Poutine. C'est un, un peu à la mafia, mais, mais bon, c'est efficace. Donc, euh, le dernier, par contre, bouquin de la trilogie Métro... Oui, parce 2033. que Métro
0: 2034, c'est un, un, un peu une, une, une histoire 90, à côté. C'est c'est la chute de l'Union voilà, ouais, Soviétique. Voilà.
5: Mmh. Et ça a écrit, ça a été écrit, ça a été publié la première fois, en 2005. Donc, ça fait déjà 15 ans, presque. Mmh. On, peut, on peut dire un mot, c'est-à-dire que vous avez cherché des éditeurs, vous n'en avez pas trouvé,
0: vous avez mis le texte en ligne, gratuitement, sur Internet, et puis les gens sont venus... Et vous, en fait, vous avez en, en, entamé un dialogue avec vos lecteurs qui vous ont dit Ah, mais il faudrait corriger ça, etc. Et du coup, vous avez, vous avez augmenté l'œuvre suite euh, à, au succès que ça a rencontré euh, sur Internet, et à tel point qu'à la fin, c'est les
5: éditeurs qui sont venus vous manger dans la main pour le publier. Voilà. Et, et, et puis, donc, euh, c'était. Les, les gens qui m'ont rejeté et étaient très, très heureux de, de m'accepter. Malgré le fait, bien sûr, que ça a été, pas, quand même, ça n'était pas en miracle, et ce n'est pas devenu en best-seller instantané. Ça, ça a quand même euh, pris encore 2-3 ans pour le démarrer, effectivement, pour le transformer en best-seller international. 500 000 exemplaires en Russie, c'est ça Pardon 500 000 exemplaires en Russie Plus 1 euh, million. 1 million maintenant, ouais. d'accord.
0: Euh, le temps passe. Le <rire> temps passe, <rire> tant mieux. Il <rire> euh, 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 y, y a effectivement deux suite, et c'est intéressant parce qu'on voit euh, euh, donc cette société euh, du futur, cette dystopie évoluer en, en résonance avec l'actualité. Euh, et, euh, et vous n'y allez pas de main morte hein, dans, le, le, dans le dernier Métro 2035 euh, vous dites, l'idée était de montrer la différence entre ces deux Russies, entre celle d'aujourd'hui et celle d'hier, euh, et vous dites, toutes les générations n'ont pas l'opportunité de voir comment naissent les états fascistes. Vous parlez de comportement hitlérien de Vladimir Poutine, euh, il y, y a des gens, des compatriotes à vous, qui ont payé des prix très chers pour avoir ce genre de discours, vous avez déjà subi des pressions,
5: Dmitry Glukowski bah, honnêtement non ça serait mieux de dire oui bah non c'est plutôt mieux de <rire> dire non, non mais non fait. pas encore, pas encore. Bah, je pense qu que bah, les, les, les grands avantages d'avoir euh, quelqu'un qui aime bien le style de mafia des services secrets au pouvoir ce qu'il n'a à lui il n'a pas d'idéologie lui-même donc euh, on n'est pas puni d'avoir pour avoir une idéologie maintenant et on n'est pas on n'est pas puni pour euh, professer une idéologie qui, qui qui est contraire à ce qui est le l'état professe parce que l'État n'a aucune idéologie. On n'est ni, euh, ni de gauche ni de droite, on est très situationniste et on est injuste. Les gens qui sont au pouvoir ils ne persécutent qu'un seul but, c'est de rester au pouvoir pour toujours. Donc euh, des, des menaces profondes, des menaces immédiates, ils veulent les éliminer, neutraliser. Mais quel en gars qui, qui écrit euh, « la critique sociale, politique sous une guise de science euh, science-fiction, peu importe. Moi, moi, mon but propre, c'est de ne pas faire politique de la rue, mais plutôt d'influencer les générations qui qui, qui, qui qui viennent et qui vont remplacer les, la génération qui est maintenant au pouvoir. Donc pour moi, c'est un long shoot. C'est à long terme. Ouais, voilà. Donc j'essaie de, de former. Euh, euh, et et bon, bon, Métro 2033, surtout c'est un bouquin qui est vachement populaire avec des jeunes, par raison, à raison de, de l'existence des, des jeux, Les jeux vidéo basés on, on va en parler, on va en parler. Ils sont vidéo. aussi, euh, ouais, aussi, moi je l'utilise comme mon arme idéologique, un peu Alors, alors puisqu'on en parle,
0: allons-y justement. Euh, Métro 2033. On va écouter la bande-annonce de ce jeu vidéo. C'est en anglais, mais on va essayer de vous le traduire rapidement après.
3: The sun on my face. Fresh air in my lungs. The grass beneath my feet. I've heard of such things. Yet I live in a world without them. An underground world. On
0: entend, euh, on a trouvé parce que comme c'est un jeu vidéo qui se vend à l'international, normalement il wow. n'y a pas de mots. On a trouvé cette, cette
5: bande annonce en anglais où on entend le personnage principal qui rêve de ressortir à l'air libre. Ouais. ouais, tout à fait. Donc euh, le, cas, le personnage principal de Métro 2033, dès le premier bouquin jusqu'à Dornier, une trilogie qui est terminée, il rêve de pouvoir de, 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 de Artyom. ressortir sur Artium. Il s'appelle Artium. C'est un jeune gars qui a été né sur la surface avant la guerre, qui retient encore des mémoires de la vie avant la guerre, de la vie, quand les, les êtres humains possédaient la surface et étaient les maîtres du monde entier, avant qu'eux-mêmes ne détruisent pas le monde. Et son rêve, son seul rêve, c'est de pouvoir ressortir et de ramener les autres qu'ils pensent condamnés s'ils restent dans les catacombes, qu'ils vont devenir des, les hommes de caverne, ils veulent les faire ressortir sur la surface en jour. Mais tout le monde croit qu'en fait le monde entier ne reste pas. Il n'y a rien, le monde est détruit. Donc, dans le métro 2035, le dernier bouquin, Qui est la conclusion on retrouve a, Artyom. On retrouve Artyom encore, en essayant de trouver d'autres survivants, et d'autres endroits sur la Terre qui ne sont, euh, bah, qui sont, qui sont pas encore Tout contaminés. Sont... Bah, il, 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 en fait, va parvenir à les trouver, mais après, il va essayer de convaincre les autres qu'ils peuvent sortir du bunker. Et les gens ne veulent pas sortir du bunker. Et, c est, c est, et, et même quand il est clair sur ce sujet-là en disant que vous pouvez, la contre-propagande qui dit mais non, vous êtes là-bas parce que la, la guerre n'est pas encore terminée, Bon, c'est ça la vraie raison. Bon, on avoue qu'il y a une vie ailleurs, mais vous ne pouvez pas ressortir parce que la guerre avec bah, l'Occident, avec les États-Unis, continue toujours. Et c'est pour ça qu'on doit vous cacher là-bas, parce que si vous ressortez, vous allez, bah, ils vont vous, vous percevoir et ils vont nous finir avec les... les... Bon, bien sûr que c'est, comme un sujet, c'est juste une métaphore de ce qui se fait maintenant, en essayant de nous faire rentrer idéologiquement à l'époque d'une guerre froide, pour laquelle on n'a aucune raison maintenant, parce qu'avant on essayait de partager le monde entre les idéologies, mais maintenant nous on n'a pas d'idéologie, mais je ne suis pas sûr que Trump ait une idéologie, ou que la France a une idéologie quelconque, le temps des idéologies s'en peut terminer là. Par contre... Les politiciens ont, red ont redécouvert la lutte et une guerre, maintenant, heureusement, plutôt virtuelle, comme en moyen de garder les populations sous contrôle, de les mobiliser, de diriger les votes en utilisant la peur comme un instrument presque universel de manipulation de population. Et l'évocation obstruper... de la fierté nationale. Hein?
0: L'évocation de la fierté nationale
5: pour dire au moins voilà, maintenant nous voilà, sommes voilà, fiers d'être russes, puisqu'on voilà, fait peur à tout on, le monde. On juxtapose soit en autre. Les Russes aux Américains, les Américains aux Russes, les, les immigrants aux, aux populations d'ici, les, les immigrants de deuxième vague, les immigrants de première vague. Partager, ça, ça marche, mais ça me deprime la, 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 notre d'être vraiment d'apprendre des erreurs du de passé. Et comme les nouvelles générations se manipulaient avec les mêmes exactement instruments qu'elles les générations des années 30. Et ça marche encore. Mais nous, on sait comment c'est fini la, la, la dernière fois. Et en fait, d'une façon plutôt paradoxale, la seule chose qui nous retient dans notre conflit mondial, ce sont les armes nucléaires. C'est le prix qu'on devrait payer si ça vraiment va en direction en quoi. Et c'est pas d'autre pas chose que, que, que les missiles et des bombes nucléaires qui nous retiennent d'une guerre atomique. C'est un, un peu bizarre, quand même. Un, un mot sur cette adaptation en jeu vidéo.
0: Le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle un FPS, un first-person shooter. C'est-à-dire que c'est ces jeux où on, est, on voit le, le jeu à la première personne et le but, c'est d'aller dans, euh, dans les couloirs obscurs du métro et de, de lutter contre des créatures qui nous sautent dessus. Vous, vous avez... Le sentiment, pour moi le premier opus, et puis peut-être les deux autres qui s'éloignent de vos livres, hein. les deux autres ne sont plus totalement liés, euh, ce ne sont plus les adaptations de 2034 à 2035, mais vous avez le sentiment, malgré tout, que ce jeu vidéo, il a gardé une dimension politique Absolument.
5: Déjà, premièrement, le jeu vidéo, ils ont vendu une dizaine de millions de copies partout au monde. Et pour cette raison-ci, pour cette, pour cette raison c'était super important pour moi de garder l'intégrité de, 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 de l'histoire, du sujet. Sur Metro 2033 Sur, tous les... sur, les, sur, les, sur les trois Sur les trois. D'accord. Et donc, moi, j'étais co-créateur de Exodus, de Exodus, Exodus qui vient de sortir du... là euh, ouais. le, le 15 février. Oui, le 15 février, tout à fait. Mmh. Donc, ça vient de sortir. Un, pour l'instant, c'est le jeu le plus grand et ambitionné de la série, mmh. avec un budget de plus de 30 millions d'euros de développement. Et c'est une sortie mondiale. Et surtout, parce que ça, euh, ça, 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 ça va... en au public tellement vaste. C'était très important pour moi de garder l'intégrité de, 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 de la série idéologique et une intégrité au niveau de storytelling. Oui. Enfin, raconter l'histoire que je raconte. Donc, moi, j'ai dû co-créer cette histoire avec les développeurs. Et oui, donc, le, métro, le jeu Métro Exodus reprend l'histoire, le sujet exactement où Metro 2035, le bouquin, se termine. Donc, c'est une, une suite, saga si trans-médiatique. transmédiatique c'est une suite. Le jeu est une suite du roman. De, du roman. Donc ils, ils doivent ils, ils font la découverte d'existence d'une vie ailleurs et ils doivent s'enfuir de Moscou, du métro de Moscou parce qu'ils sont persécutés par les gens de pouvoir qui veulent pas, qu veulent pas que cette découverte devienne publique. Donc ils doivent partir en voyage en Transsibérien, en genre de de de, de, de train blindé. Il euh, faut faire des découvertes des autres sociétés qui sont parues sur le ruines d'une Russie post-apocalyptique. Ce qui est amusant, c'est que la, la, la société
0: qui développe ces jeux 4A Games, ont développé aussi Stalker, une série de jeux vidéo qui sont très très bons d'ailleurs. Oh, à, à ce qui est, est que beaucoup
5: plus marrant, c'est que c'est une société ukrainienne. Et nous, <rire> euh, comme vous savez, les, les dernières cinq années, la Russie est dans un, dans un conflit armé dont nous, nous sommes bien sûr l'origine, euh, avec l'Ukraine. Et Poutine, en, 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 étant effrayé par une possibilité d'une révolution de rue que l'Ukraine a, a connue dans l'année 2014 avec Maïdan, Poutine a, a tout fait pour décrédit, décrédibiliser la politique de, de, de rue en Russie et en Ukraine en désignant. Euh, les révolutionnaires ukrainiens comme les nazis, et l'extrême droite, et voilà, donc, euh, et après, on a, on a utilisé ça pour euh, prendre la Crimée, et pour euh, commencer une guerre dans, dans, dans l'Est de l'Ukraine. Donc nous, heureusement, que moi, j'étais critique depuis toujours pour ces assez pratiques de Poutine, moi, pour moi, comme comme analyste, euh, euh, soit, pro, pro, soit proclam, proclamé de la propagande et de manipulation, pour moi, c'était très transparent, mais pas même pour mes parents, hein, et pas pour une grande partie de mes amis qui ont, qui en fait, qui ont cru cette propagande, qui ont, qui ont cru que Poutine euh, en Crimée défend la population russe contre les nazis ukrainiens qui continuent l'occupation allemande. C'était ça la, la version de la propagande russe. Et vu que les images et de, 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 de guerre, de, de, de la grande guerre patriotique, et cette euh, grand sacrifice du peuple soviétique qui a payé 40 millions de vies pour cette victoire, c'est toujours une image très puissante chez nous. On, on, on a pu s'en servir pour n'importe quel but, y compris pour euh, une guerre, euh, pour euh, comment dire, pour, euh, inspirer et, et soutenir une guerre euh, euh, civile en Ukraine et pour de facto occuper des de, 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 de parties assez importantes de ce pays qui était pays voisin et qui était pays fraternel. Un mot toujours pour conclure hein, sur cette
0: euh, vaste univers que représente aujourd'hui euh, l'univers que vous avez créé autour de Métro 2033. Il y a donc les romans, il y a les jeux vidéo, et vous avez aussi euh, ouvert une plateforme sur Internet où vous appelez euh, n'importe qui, euh, vos lecteurs, à continuer à développer des histoires euh, dans ce dans cet univers. D'ailleurs, il y a l'un de l'un l'un de, de ces romans qui a été publié par La euh, Adrien Vers la Lumière, voilà. Lumière oui. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 70 romans. Des centaines, J'ai même, même vu passer un Paris 2033 par Pierre Bordage. C'est vrai, <rire> ça, ça Il ben, était on, ici l'année on...
5: dernière, Pierre Bordage. On s'entretenait avec lui ici. Eh ben, moi, moi j'ai été avec lui juste euh, il y a demi-heure, donc une demi-heure. En espérant, oui. Donc, il y a le projet qui s'appelle L'Univers de Métro 2033. Et c'est une initiative qui permet aux autres auteurs d'explorer de, le même monde imaginaire que moi, j'ai décrit et j'ai créé dans la trilogie métro, donc les gens des de autres pays ou des autres villes peuvent venir et découvrir euh, leur propre bah, ville, pays natal, euh, nato, euh, dans, dans, dans ce projet. Et nous, on a déjà publié plus de centaines de bouquins, et ce n'est pas nécessaire que ce soit métro ou euh, les bancaires, ça peut être la surface, parce que artium découvre que la vie sur la surface existe, ça peut être des voyages de, de sous-marins nucléaires dans l'océan, ou ça peut être les histoires genre Jack London. Toujours dans, avec dans, une dimension le... politique Parce que quand vous les sélectionnez Ça, dé ça, ça dépend. Parce que, par exemple, pour, pour les romans écrits par mon collègue italien Tullio Avoledo, c'est surtout les dimensions religieuses, je dirais. Pour lui, euh, une image d'un monde abandonné par un Dieu, et lui, il vient d'une famille catholique, bien sûr et lui est un anthéiste, donc c'est ça le conflit plus important pour lui, pour lui que de, de faire des, des caricatures sur la politique italienne d'aujourd'hui, parce que déjà, et dans les médias italiens, il y a plein de caricatures c'est une société beaucoup plus plus ouverte que la nôtre pour nous, la religion c'est pas tellement important, parce que c'est surtout les thèmes politiques et sociaux qui sont censés et censurés, donc les les, les, ben, les, les écrivains polonais par exemple, s'en servent de cette métaphore dans le monde après l'apocalypse, pour parler de, de, son, de, de leurs héritages très controversé soviétique quest ce qu'ils doivent ou veulent garder des choses certaines de là-bas Parce que, bien sûr, leur désoviétisation a été très brusque et très rapide, mais, mais pas comme exactement comme dans beaucoup de, de, de pays de l'Europe de l'Est. Les gens, au bout d'un moment, sont nostalgiques. Même si le régime a été beaucoup moins humain, et les gens ont été réprimés et déprimés, quand même, juste par les raisons de, de l'âge, au bout d'un moment, tu deviens nostalgique pour les temps quand tu as été jeune. Donc c'est ça que, que l'Hongrie voit, la Pologne et les autres pays. Donc euh, eux, ils euh, ce sujet-là, l'héritage soviétique, social, mais aussi au niveau d'architecture et de politique, dans, le, le roman, dans les romans qu'ils ont écrits en polonais. Et après, après on peut traduire les romans polonais en russe, les romans français en russe, le russe en français qu'on le fait et bien sûr on attend avec beaucoup d'espoir que Monsieur Bordage entame ce projet et nous rejoint. On regarde ça aussi, évidemment, avec beaucoup
0: d'intérêt. Le, le temps file, on pourrait passer des heures à vous écouter, c'est passionnant. Peut-être un mot sur, sur, sur ce recueil de nouvelles, euh, les nouvelles de la mère patrie qui vient de sortir, donc là, toujours chez La Talente, qui est aussi euh, un drôle de visage de, de, de cette Russie contemporaine que vous dépeignez. Alors, l'ouvrage est un peu plus ancien, hein, je crois ouais. qu'il a cinq ans. Euh, ouais. euh, mais néanmoins, euh, on trouve dans ces nouvelles un ton plus grinçant, plus mordant, euh, caricatural, humoristique. Je pense par exemple à cette nouvelle incroyable où les extraterrestres reviennent... Euh, sur Terre. Et il y a un journaliste qui est là qui va pouvoir faire un reportage en direct. Mais non, euh, son reportage, alors que les extraterrestres ne passent pas, parce qu'on n'arrête pas de remettre des, des reportages sur le président et sur le Premier ministre pour respecter un équilibre politique. Euh, vous essayez un peu, justement, la caricature de Gulkowski
5: ouais, ouais, En fait, euh, c'était à l'époque quand je pensais qu'on qu peut vraiment moquer du régime et ça va faire les gens penser. Maintenant, je pense que juste se moquer du régime, ça, ça n'aide pas. Il faut l'attaquer d'une façon plus ouverte, ce que j'ai fait euh, dans Métro 2035. Mais la, la, le sujet que vous avez raconté, c'est pas le seul sujet marrant. Non, Il y a un autre ça. sujet, oui, ce sur un euh, vieux euh, savant, un euh, géologiste, qui découvre en fait euh, les, les portails d'enfer. Vers l'enfer. De l'enfer, Ouais, ça. donc euh, en, en faisant une mine très profonde. Ils veulent enregistrer cette découverte, mais il y a quelqu'un qui, qui l'approche en disant qu'il ne peut, qu peut pas le faire public. Il demande, mais pourquoi Il est assuré que la, la découverte a été déjà faite il y a beaucoup de temps. Il me dit, mais par qui Qui vous êtes Dis-moi, je suis quelqu'un de Gazprom, en fait. Et a, <rire> on et a, a fait a cette nouvelle. découverte il y a un moment, et on est en collaboration... Avec l'enfer pour fournir du gaz ouais, mmh. voilà, pour, à euh, toute l'Europe. Pour pomper le, 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 le gaz et pour... Euh, Envoyé en Europe. Ah <rire> Une dernière question pour conclure cet
0: entretien de Mitri Gloukowski. Aujourd'hui, vous vous euh, sentez euh, euh, comme un écrivain dissident, comme un auteur dissident, comme un opposant politique. Comment vous vous définiriez
5: Vous savez, on s'habitue à choses. Et moi, j'ai juste continué mon truc. Euh, et j'ai fait toujours des, des articles d'opinion des articles euh, politique, et critique, sociale. Et je, 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 je continue à charger toutes mes histoires euh, des... des, des, des des messages politiques, bien sûr, parce que c'est déjà une, une partie de ma nature. Est-ce que je me considère comme un décidant Franchement, euh, c'est pas ce sont pas les temps de l'Union soviétique. C'est clair qu'on a des certains journalistes, malheureusement, de certains politiciens qui ont été assassinés. En même temps, c'est pas euh, Chili de Pinochet, même. Et bien sûr, c'est pas l'Union soviétique de Brejnev, de Staline. On a des certaines euh, ré réprimandes, répressions politiques, mais c'est pas en masse. Donc, euh, moi, je bavarde les mêmes choses que je, je, je vous dis ici à la radio russe. Et j'entre, je ressors de l'Union soviétique, de la Russie, euh, librement, et jamais eu aucun problème. Vous ne vivez plus à Moscou, néanmoins et je, je suis entre Moscou et Barcelone, mais j'y vais chaque deux semaines, plus ou moins. Donc, je suis tant là-bas qu'en Europe. Et, et c'est clair que moi, j'ai vécu en euh, moment ici, là, y compris Lyon, euh, où j'ai passé trois ans euh, relativement heureuse de ma vie. Euh, mais, euh, je veux dire. Les mêmes choses qui sont ouvertement critiques Je me permets là-bas et je suis toujours en vie Et je n'étais pas franchement jamais menacé Je pense que pour le régime qui est au pouvoir C'est surtout les, raisons, les, les choses très pragmatiques On ne va pas tuer quelqu'un juste pour les choses que quelqu'un dit C'est pour les choses que quelqu'un fait Et heureusement, je n'ai pas d'intérêt dans la politique Mais je pense que c'est très important de ne de se pas se censurer Et de se taire quand on ne te demande pas de se taire comme M. Voilà. Merci beaucoup Dmitri Gloukowski, <rire> merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous recommandera
0: jamais assez chaleureusement d'aller découvrir cet univers littéraire. Euh, la série, la trilogie métro 2033, 34-35, les nouvelles de la mère patrie, votre dernier euh, roman qui est un roman policier, texto, c'est tout ça, sécher la talente, traduit entre autres un par Denis Detraz, Denis Savine et Julia Vanides merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Tom Himdenstock, Céline Lausen et Pérez Perez, Noémie saint vulfran Olivier Bétard à la réalisation aujourd'hui Emmanuel morse Duncan Sébastien Huel, et et Martin Guénin à la technique la semaine prochaine dans la méthode scientifique lundi nous parlerons eh bien, des français qui dorment de moins en moins du à d'émission sur l'insomnie mardi nous irons nous intéresser aux nuages, avant qu'ils ne disparaissent mercredi sera question du pilotage des avions de ligne et de l'automatisation, jeudi nous vous raconterons l'histoire de la psychiatrie et vendredi eh bien, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche, demain à 16h ne ratez pas euh, les sciences, toujours sur France Culture avec la conversation scientifique du camarade Étienne Klein, nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire